0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Mutas Be Podcast 14. adásában. Én László Miklós vagyok, a Fiatalok a Részvételért Egyesülettől, és a mai napon Kottes Anikóval fogok beszélgetni a fecskétől, pontosan 19 évvel azután, amikor elindult Magyarországon az IVIV közösségi oldal. Fő voltál az iviv
1: tehát, na ná persze, sőt még MySpace-em is volt, vagy my, mi volt? My my. VIP. Nem, MyVip my volt, igen, meg Amashan, meg mindenféle ilyen közösségi És a amikor
0: megszűnt az ív, akkor lehetett róla ilyen időkapszulát készíteni, azt te megcsináltad?
1: Nem. Nem csináltam meg sajnos.
0: Akkor én nem is.
1: Ez, ez nem is rémlik egyébként egyáltalán.
0: Amikor bezárták a boltot, akkor lehetett ilyen idézőjéresen kapszulába leventeni a dolgokat, és akkor a saját oldaladat meg tudod elvileg utána nézni. Nem tudom, mikor én is így lemaradtam róla, és se csináltam meg, de így utólag azért jó lenne nosztalgiázni azért a mi fiatalkorunknak az még egy meghatározó, hogy mondjam, felülete volt.
1: Ilyen pont most egyébként én is köszöntök Mindenkit, hogy szeretettel köszöntjük a hallgatóságot. Ahogy elmondta Kisztaszos, én így foglak hívni, szóval hogy így, ö, elmondtad, én, én Kottesanikó vagyok, és én a Fiatalok együttműködése, a Sikeres Közösségekért Egyesület ö, tagja vagyok. Ezt csak azért gondoltam elmondani, hogy így visszakapcsolódják az eredetihez, és pont most jöttem egy olyan konferenciáról, vagy egy olyan workshopról, ahol pont az iviv volt szó, és ezek között a generációk közötti váltásról, szóval, hogy így nagyon nagyon beletrafáltál ezzel a nyitással a a mostani lélekállapotomba. Utána
0: néztek ennek.
1: Reméljük, hogy ők is képbe kerülnek. Igazából nem tudom, hogy hogy ők ők már nem ismerték szerintem egyáltalán ezeket a felületeket, ilyen nővéreiktől, meg meg idősebb, akár ifjúsági segítőktől tudhatják esetleg.
0: Ki mondtad a teljes neveteket a fecskének? Én nem véletlenül nem próbálkoztam vele. Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen egyesületet hozzatok létre?
1: Igazából én onnan indítanám, hogy nem tudom, hogy mennyire szól ez rólam, és mennyire az Egyesületről, de valamennyire ez azért mégiscsak össze-mosódik. az egyben. Összekapcsolódik, igen. Mert hogy az eredeti, vagy a most jelen állapot az az, amit a fiataljaim is mindig mondanak, hogy egy fecske is tud nyarat csinálni. Hát bemutatkoznék, én vagyok az egy (gül) fecske. És hát onnan jött az ötlet igazából. Az eredeti ötlet az onnan jött, hogy 2016 től Cegléden megalapult, vagy irodát nyitott az Új nemzeti Központ egyetlen vidéki irodaként, egy ilyen kísérleti jelleggel, hogy a megyeszik helyekhez viszonyítva, hogy tud ez működni vidéken, vidéki településeken. Hát nagyon jól szerepelt az az igazság, szerencsére. És hát még régebbre visszakanyarodva pedig, az, a, az volt az apropója, hogy pont én kerültem oda, hogy én gyakorlatilag 14-5 éves koromtól fogva, hogy a helyi közéletben nagyon jelen voltam, mint először mint cserkész, ö, aztán, hát szóval sokkal kalapomban, sokféle módon, én mindig bezsegtem valahol így a város különböző rendezvényein, ö, és akkor így, így szépen valahogy így belenőttem. Aztán pedagógusként tanultam ö, Szegeden, és onnan visszatérve, ilyen tök nagy lendületet, és egy új hullámot hoztam, és akkor utána elkezdtünk a cserkészetbe egy ilyen nagy energiát beletolni, és akkor ezt, ezt a munkát látva engem tartottak, alkalmastuk arra, hogy ezt a közösségi teret megkapjam. Tehát ennyit rólam, ilyen bióhéjban, vagy magyaróhéjban. Ha még érdekel, akkor szívesen mondok mást is, de hogy szóval, hogy vagy bővebben kifejtem. De hogy innen jött az eredeti irányvonal, mert hogy ott a közösségi térben, valahogy pontosan az én személyemhez kötődően nagyon sok olyan fiatal felnőtt lett jelen, akik igazából az én korosztályom, vagy nálam egy-két évvel fiatalabbak, de ismertük egymást, suliból, a helyi közéletből, zenekaraim voltak, meg szóval, hogy sokféle mindent csináltam. És akkor innen-onnan így jöttek ilyen ismerősök, hogy hú, hát mi ez az egész, ez nagyon jó, hát ugye a mi fiatalkorunkban is volt ilyen, hogy segítsük ezeket a fiatalokat, hogy ők létre tudják hozni azt, hogy, hogy hogy annak ellenére, hogy a mi generációnknak ezek a kezdeményezései elhaltak, hogy ők ne ö, ezt ö, éljék át, és akkor elkezdődött egy ilyen, ilyen folyamat, egy ilyen kétirányú fejlesztés, először, a, tehát egyrészt elsősorban a fiataloknak a fejlesztése, másrészt pedig ennek így a saját, én saját kortársaimnak a fejlesztése, és akkor igazából ö, így hoztuk létre, ezt az Egyesületet néhányan. Viszonylag sok idő volt ennek az átfutási ideje, mert nagyjából másfél éves folyamat volt, mire bejegyzett Egyesületté váltunk, de 2018. szeptemberére váltunk Egyesületté. És ahogy mondtad, a nevünket, a fiatalok együttműködése a Ceglédi Sikeres Közösségekért Egyesület, csak azért mondom el lassan, hogy, hogy így aki szeretne minket megtalálni Facebookon, le tudja jegyezni, de alapvetően a fecske szóból indultunk ki, pontosan ezért, hogy egy fecske is tud nyaradt csinálni. Tehát ez volt az apropó. Rengeteget gondolkodtunk, az eredeti ötlet, ez a, ezt nem is tudják sokan, szóval, hogy most innen a podcastból fog kiderülni, hogy az eredeti elképzelés, az fiatal, hogy volt? Fiatalok a fiatalokért ceglében egyesület lett volna, és akkor Fifi, ez volt így a rettető kreatív... És ez már foglalt, és utána néztünk, és foglaltuk, és akkor, hát akkor mit csináljuk? És volt egy beszélgetésünk, és ezt nagyon szeretném megemlíteni, mert ez egy nagyon fontos momentuma volt a mi elindulásunknak, az pedig Jezelnyicki Mártinak a neve, aki annak idején, amikor mi gyerekek voltunk, működtetett támop fenntartásból egy Kifli nevű klubot, és ezt mi akkor tudtuk, meg többen ott így voltunk, többször, én nem voltam annyira aktív tagja, de az Egyesület alapítói között több olyan kifli tag volt, aki ilyen ilyen nagyon masszív és alaptagnak számított ott, és akkor tudtuk meg azt, hogy a kifli az valami hasonló rövidítés volt, valami kábítószer és ifjúságügyi, nem tudom mi volt pontosan, mert el is felejtettük, de hogy, de hogy ilyen ö, mozaik szóból össze a kifli, de senki nem tudott róla. És akkor ezen a koncepción elindulva kezdtünk el gondolkodni, és akkor így valaki a, ezen a beszélgetésen így be, be, ö, nyomta ezt az ötletet, hogy hát de hát egy fecske is tud nyarat csinálni, és akkor hogy, ó, megvan a nevünk a fecske, de erre tök jó ö, brandet lehet építeni. És akkor hát egy, egy félestés projekt volt, mire így összehoztuk azt, hogy egy ilyen szakmai tartalommal rendelkező, és hosszú, ki nem mondható, és meg nem jegyezhető nevet találjuk magunknak.
0: Azért a bírósági bejegyzésre beleraktátok, hogy a rövidített verziót is használhatjátok?
1: Nem sajnos, úgyhogy nem, amikor az, mind az első... Leírni, b- minden egyes bújtékra,
0: bol- meg <sítható> a pecsétre Én... e.
1: Hát a pecsét az az egyszerűbb változat, de úgy intéztem legelőször a bank nyitást, hogy nem volt még pecsétünk, úgyhogy így ötvenszer leírni azt, hogy fiatalok együttműködés, nyomtatok a, a szóval, hülyebbet, nagyon vicces volt, de nyilván hát ezekből tanulva módos, szóval, hogy, hogy muszáj lesz a módosítást azt így megcsinálunk, mert ez most már így nem meg, hát alapvetően mindenki fecskeként ismer minket, tehát, hogy igazából Indokolatlan is lenne az, hogyha nem tennénk bele. Hmm, azt még nem tudom, hogy ez. A, tehát, hogy azt tudom, hogy van másik Fecske Egyesület, de, de hogy a rövidítést azt használjuk, azt már nyilván a bíróság eldönti.
0: Mi is a fiatalok a Érte egyesületnél elhibáztuk, hogy nem engedtük, vagy hogy nem írtuk bele azt, hogy zárójában, vagy fire mindenhol próbáljuk ezt használni, de hú, ezt is kiírni, de hát akkor a tieteket még, még nagyobb kihívás.
1: Igen. Meg hát az a fiataloknak a belépő, hogy mondják ezt, ez a, ez a belépő vizsgája, hogy, hogy ki tudja a nevünket. <gül> És akkor az lehet a közösségünk tagja, aki, aki legalább egyszer ki tudja mondani hiba nélkül.
0: Azt említetted hogy ceglédet, hogy vidéki város, De azért egy elég nagy település, sok megyei jogú településsel vetekszik a nagyságban, illetve Budapesthez is eléggé közel van. Hogy ezt mennyire érzitek, mennyire tudjátok helyben tartani a fiatalokat?
1: Ez egy nagyon érdekes dolog. Mármint olyan szempontból igen nagyon elhúzó ereje, nagyon nagy elhúzó erre van Pestnek, de nem csak Pestnek, hanem mindenféle ő, egyetemvárosnak. tehát, hogy nagyon sok járnak, hát kecskemétre, szolnakra, ő, nagyon sok helyan tanulnak Szegeden, akár Debrecenben és inkább ennek érezzük a hiányát, hogy egy olyan főiskolai kar, vagy egy olyan főiskola, ami, ami esetleg még, még lehet, vagy egy posztgraduális, vagy nem posztgraduális, hanem foszkos képzés, vagy, vagy éppen minek nevezzük, vagy duális képzés, tehát, hogy attól függ, ami magasabb szintű, mint a középiskolai végzettség, annak hiányát érezzük legfőképpen. De igazából én azt látom, meg azt tapasztalom, és a saját bőrömön is ezt értem át, hogy megfelelő közösségfejlesztő módszerekkel ö, ezeket lehet így hát, finom hangolni. Nyilván teljesen nem lehet ö, ö, itt tartani, meg ide kényszeríteni idézőjelbe a fiatalokat, de, de azt veszem észre, hogy már azok a fiatalok, akikkel én ezelőtt hat évvel elkezdtem foglalkozni intenzíven, mert ugye nyilván korábban a cserkészetben is azért foglalkoztam fiatalokkal, de, de ez a nagyobb merítés az, ami, ami így, um, úgy látszik, hogy az én utam is jobban testhez áll nekem. Ö, azt veszem észre, hogy ők már javarészt, akkor voltak ilyen 13-14 évesek, és most már ugye 19-20-21-22, tehát hogy nőnek bele így a, az egész életbe, vagy nőnek fel, és hogy ők már összetartóak és válnak, és így a közösségük kedvéért szívesen visszajönnek, és ezt a közösséget nem feltétlenül a szűk értelemben vett közösségre értem, hanem települési közösségre is. Tehát, hogy ők részesei a városi rendezvényeknek, az a települési fesztiváljainknak nagyon sok ilyen aktív közéleti szerepet élnek meg, és ezáltal igényük van arra, hogy ők ezt időnként így vissza újra meg újra megtapasztalják ennek az élményét egy-egy fesztiválon, nem tudom, 48 óra munka, és mondjuk két óra alvás, és nem tudom. Szóval, hogy ezeket a, ezeket a flow ők így meg tudják élni, és én azt látom, hogy ez így, ez így működőképes módszer lehet, Nyilván, hát rengeteg munka és rengeteget kell ezzel ezzel foglalkozni, meg tudatosítani, de de most azt látom, hogy ez lehet egy olyan út, ami ami talán így visszahúzza őket, teljesen mindegy az, hogy hol tanul. Vannak olyanok, amikor a Szegedi, a Pesti, a Debreceni egyetemisták így zoomon keresztül összeülnek, és akkor közösen péntek este ott, viszogatnak, vagy, vagy ott vacsiznak egyet, vagy nem tudom, és akkor ez ilyen, ilyen jó érzés, hogy ők úgy is megélik a közösségüket, vagy a közösségi életformájukat, hogy máshol laknak nyilván, és ezért lesz egyfajta igényük a személyes találkozásra is, és azt pedig itt fogják tudni megtenni. Úgyhogy én bizakodó vagyok, de látom ennek a buktatóit.
0: Nyilván ez egy jó módszer ahhoz, hogy a helyi kötődést erősödjön a fiatalokban, és hogy mint mondtad, hogy visszajöjjenek a saját településükre. De mondtad is, hogy a 13-14 éves kezdtetek el foglalkozni azzal a korosztályjal, akik most elmentek egyetemre, és hogy nálatok van ez egy diák önkormányzat, egy városi diák önkormányzat, ami nagyon jól működik. Erről kicsit meséljenekünk, nekünk, hogy hogyan épül fel, hogyan vannak a választások.
1: Igazság szerint ugye, azt, azt nem mondtam már az elején, hogy fecske elnökeként vagyok ugye itt, de amúgy a másik kalakom az pedig az, hogy itt most már második éve ifjúsági referensi pozíciót töltök be, vagy ifjúsági referensi kalakom is van, és ezáltal elindítottunk egy van, olyan... Tessék?
0: Te is a pozíciókat.
1: Sajnos igen, ez néha olyan néha skizofrén állapotot eredményez. De, de igen, alapvetően az a, az a helyzet, hogy az ifjúsági önkormányzat több mint tíz éves történettel rendelkezik, egy tíz éves múlttal rendelkezik. Ennek a megalapításához semmi közöm. <gül> Vannak erre nagyon szuper adatok fent a Városi Honlapon. Ott megtalálható az, hogy milyen sorrendre követték egymást így a, a fiatalok, a különböző pozíciók. Én ebbe valahogy úgy nem is éreztem kamaszkolomban. Nekem a cselekészet az bőven elég volt arra, hogy én a saját magam korosztályi élményeit megéljem. Ezek legfőképpen egyébként nem csak ceglédi közösségek voltak, hanem kecskeméti, szolnoki, cserkés csapatokkal, tehát hogy így a vonzás körzetben nagyon sok Dunaföldváriakkal őket kértem. Szóval, hogy én, én ott éltem meg ezt a közösséget a saját korosztályomban, viszont ugye már akkor is működött Diák Önkormányzat. És nagyon jól működő rendszerek voltak akkor, de nyilván ennek feltétlenül kellett frissülnie ahhoz, hogy így egy ilyen új hullámot elhozzunk, és akkor pont egy ilyen válság adódott a rifjusági önkormányzat életében, amikor is az ő akkor felnőtt segítőjük megkeresett engem, hogy ha már van ez a közösségi tér, akkor mi lenne, hogyha együtt működnénk, mert hogy igazából nem biztos, hogy a cíökösök, ez az ifjúsági önkormányzatunk, nem biztos, hogy a célkösök elegen lesznek egy adatrendezvényhez, És akkor, hogy vonjunk már be az akkor még új nemzedékes, közösségi teres fiatalokat, és, és elindult egy ilyen párbeszéd, meg egy ilyen együttműködés, és, és ott, ott onnantól kezdve én is megpróbáltam nyilván az akkori felnőtt segítőjüknek szakmai segítségeket nyújtani, amit én is így láttam, hogy az országban működő módszerek közül, És akkor elindítottunk közösen egy ilyen fejlesztő folyamatot, ebbe becsatlakoztak többen is, és most jelen pillanatban ott tartunk egy teljesen átalakított, és most októberben elfogadott új SMS-szel, hogy évenkénti választás van. Cegléden van öt, öt középiskola, és négy általános iskola, és minden mindegyik iskola képviselteti magát, az általános iskolások egy-egy fővel, a középiskolások pedig kettő fővel. Ha jól jön ki a matek, akkor az, az 14 főt jelent összességében, és akkor ez a 14 fő ez úgy tevődik össze, hogy az általános iskolásoknak, a diák önkormányzat elnökének adjuk meg a delegációs lehetőséget elsősorban, ha a diák önkormányzat elnöke nem él a lehetőségével, akkor átruházhatja egy szám, vagy egyáltal a kijelölt diákra ezt a felelősséget. És középiskolában szintén felajánljuk az elnöknek a, lehetőségét, vagy a lehetőséget, és lesz egy választott tag, ami már alap, alapvetően a az érdekképviseleten múlik, tehát hogy ők ők jelöltetik magukat, és a jelölteknek 30 támogató aláírást kell összegyűjteni, kvázi mint egy ilyen kopogtató cédulán, a diáktársaiktól. És akkor ezzel delegáltatják magukat a, a mi rendszerünkbe tulajdonképpen, és akkor így, amikor megvan a 14 fő, ez most egy kísérleti jellegű, mert idén ugye nem tudtuk a választást személyesen lebonyolítani, tehát teljesen online volt az egész. Illetve szeretnénk évente változtatni elnököt is. Ezek a korábbi években két éves ciklusok voltak, csak az, a, az volt így a, a szakmai felvetés, hogy ugye nagyon sokan ebben a két éves ciklusba iskolát váltanak és ő még mondjuk az általános iskolájának a képviselője, de már középiskolás, a középiskolából mondjuk vannak hárman, az általános iskola meg egyedül marad, és delegáció nélkül marad, és én ezt nem szerettem volna hagyni, hogy ez így megtörténjen, és akkor ezért változtatjuk.
0: Akkor felállatok az iskolai jogviszonyhoz van kötve, az, hogy valaki az ifjúsági koordinálizat tagja legyen? Tehát, hogyha mondjuk, mondjuk egy példát, valaki 16 évesen mondjuk kiesett a, az iskolai rendszerből, vagy másik településre megy középiskolába, de cegléden lakik, akkor ők nem indulhatnak a választáson?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm, mert itt kapcsolódik össze a cíjök és a fecskem munkája, ugyanis mi lehetőséget biztosítunk, most jelenleg ez egy két év elindult folyamat, tehát hogy én bizon benne, hogy ez fenntartható lesz, jelenleg még nem látjuk azt, hogy tehát ugye ennek még nincs tíz éves múltja, két éve már jól működik, hogy azokat a, az ifjúsági önkormányzatban tehetséges és aktívan ö, részt venni kívánó fiatalokat ö, elküldjük egy úgynevezett mentorképzésre, vagy magunk szervezzük meg nekik, és ők a fecskének a kortárs mentoraivá válnak, tehát egy, egy ilyen kortárs segítői szerepet betöltő közösség részévé válnak, ezáltal ők nem esnek ki, Egyáltalán ebből a rendszerből, és ugyanúgy megmaradnak, a, 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 akkor már nem konkrétan az érdekképviselet irányában, de abszolút a közösségfejlesztés, a közösségi segít, segítségnyújtás, a közösségi részvétel, társadalmi szemlélet formálás irányában. Ezért találtuk ki ezt a rendszert, mert én is ezt látom, ennek a veszélyét látom, hogy azok a fiatalok, akik valamilyen úton-módon kiesnek, ők el fognak veszni. Nyilván most egy nagyon, nagyon ilyen furcsa helyzetünk állt elő, mert hogy nagyon-nagyon sok mentorunk van, vagyis hát nagyon sok, relatíve sok ahhoz képest, hogy két éve kezdtük el, 24 fő az, aki végzett papíros kortársmentor. Viszont én azt mondtam, hogy inkább adjuk meg a lehetőséget azoknak a fiataloknak, hogy, hogy vissza tudjanak jönni. És hogyha nem baj, hogyha ha az a papír, amit ők megszereztek, az igazából, ő nem a mi égiszünk alatt hasznosul, de neki az egy többlet tartalom és egy többlet tudás, és ezáltal mindig így ö, ö, részesei, rész, vagy meg lesz a lehetősége, hogy részesei váljon, vagy részese maradjon a közösségnek. Tehát igen, a válaszom a röviden a kérdésedre annyi, hogy igen, az iskolai érdekképviselet az, ami legfontosabb, tekintve azért, ennek is megvan az oka, mert hogy ő, nagyjából így a környékünkön, az ilyen kisebb településeknek, itt van a koncentrációja az iskoláknak. Tehát, hogy nagyon-nagyon el, nagy elhúzó erő vagyunk középiskola tekintetében, 20 a a ceglédi diák a középiskolákban, a ceglédi lakosú diák. Tehát az azt jelenti, hogy 80 a bejáró. Ezért nekünk fontos az, hogy az érdekképviselet az iskolai jogviszonyhoz kötődjön, mert, mert hogy így máshogyan ezeket a fiatalokat nem fogjuk tudni elérni. Az általános iskola meg nyilván azért fontos, mert ők a ceglédiek, tehát hogy legfőképpen, tehát hogy ott viszonylag kevesebb a bejárónk.
0: Rájuk lehet hosszú távon építeni, tehát belülük lesz így a, a középiskolások és a későbbi fecske tagok is. Így van, igen. A... Települési önkormányzattal milyen az ifjúsági önkormányzatnak, illetve a felcskének is a kapcsolat, hogy van-e valamilyen együttműködési megállapodás, esetleg valamilyen módon bevonják a fiatalokat a döntéshozatalba, kapnak-e valamilyen mondjuk, anyagi támogatást?
1: Alapvetően ez szintén még ilyen formálódó és folyamatos tárgyalási alapon nyugszik. Pont éppen ma voltam a Pagan asszonynál megbeszélésem. Ezzel kapcsolatban van tervben egyébként vállalási szerződés, ez még nyilván formálódik, és sok minden függvénye. Viszont az érdekképviselti szervnek a ö, van abszolút véleményezési joga az ifjúságot érintő döntések meghozatalában, ö, van ö, ö, tehát, hogy igen, tehát, hogy hozzászólási és véleményezési joguk van, illetve a, a részt vehetnek azokon a bizottság és testületi üléseken, amelyeken az őket érintő kérdéseket vitatják meg. Ez eddig mennyire a gyakorlatban
0: Mennyire érnek ez a védőségben?
1: Abszolút. Tehát, hogy szoktak, amennyiben meghívás érkezik, akkor igen, ennek a kommunikációja nyilván sok egyéb okból kicsit még nehézkes, de de folyamatosan dolgozunk rajta. Én ifjúsági referensként abszolút rájuk építek. Itt a a kommunikáció az, ami ami szerintem még erősítenünk kell. Viszont alapvetően több az elmúlt évek során több ilyen párbeszéd, ifjúsági párbeszédet, folytattunk le döntéshozókkal, tehát hogy volt ö, ilyen direkt megkeresés is, volt, ö, volt ilyen közösségi beszélgetés, szóval ahhoz sok, sok irányban ö, indultunk el ennek, ennek kapcsán. Ö, nyilván hát ez nagyon sok, sok mindentől is függ, de... De alapvetően van egy nagyon agilis és nagyon hát ilyen nagyon minket támogató a polgármesterasszonyunk, akit szintén szeretnék névleg megemlíteni, ő hegedűs ágota, aki hát szint, tehát hogy velem tényleg heti kapcsolatban, napi kapcsolatban vagyunk szinte, a fiatalokkal is heti kapcsolatban az ő ajtaja mindig nyitva áll, ő ha kell, akkor tornacipőbe kijön hozzánk az erdőbe a képzésre, és, és abszolút támogatja a fiatalokat. És, és nyilván ezen, tehát hogy ez, a, ez az ő, ő területe, tehát hogy az ifjúsági, szociális ügyekért felelős és kultúráért felelős alpolgármester, tehát hogy ő így minden is, és, és hogy tényleg nagyon, nagyon szereti is a fiatalokat, és támogatja is a munkát. Úgyhogy a párbeszéd ilyen szempontból azt gondolom, hogy megvan. A költségvetésre vonatkoztatott kérdésedre az a válaszom, hogy Papírforma szerint van egy elkülenített összeg, ez legfőképpen egy adott rendezvényre volt korábban nem már a kert ez a Ceglédi fesztivál, amit alapvetően abszolút a, a fiatalok alulról jövő kezdeményezéseként valósítottak meg. Viszont annyira kinőtte magát ez a fesztivál, most már éppen pont két-három hete választottuk meg a, a zenekarokat, és hát igazából azt hiszem talán két külföldi, már a külföldi túl, egy külföldi magyar, de hogy volt egy szlovákiai zenekar és egy romániai zenekar is, akik jelentkeztek. Szóval, hogy most már annyira kinőtte magát, hogy ezt most már elmondhatjuk, hogy nemzetközi szintű lett a, a dolog, és, és hogy abszolút túlnőtt ez egy ifjúsági önkormányzaton, tehát így a, a, a kosok Mövedési Központ jó voltából, vagy az ő, Háttér támogatásukkal vagy nem is tudom, infrastruktúrális segítségükkel valósul ez a fesztivál meg, így indokolatlan nevált az az elkülönített összeg, ami ezzel kapcsolatban volt, és akkor ennek kapcsán még így vannak tárgyalások, hogy ez, a, ez, a, ez az ifjúsági költségkeret, ez más tartalmakra is felhasználható legyen.
0: Az ilyen fesztiváloknál ezt nálunk is tapasztaltam, hogy nálunk is volt Ifjúsági Fesztivál, Errtonikai Zenei Fesztivál, hogy ebben két út van, hogy vagy kinövik a fiatalok ezt az egészet, és hogy már a saját kompetenciáikat esetleg meghaladja, vagy pedig jön egy olyan generáció, aki mondjuk ezt kevésbé szeretné vinni, De azzal, hogy például szerintem ki hogy Magyarország a fesztiválok, országa lett, tehát hogy mindenből fesztivált csinálunk, és minden településen van, ez még inkább megnehezíti azt, hogy a fiatalok egy megfelelő támogatással egy saját kis fesztivált tudjanak csinálni. Tehát most például nálunk is Pécsváradon, egy utoljára volt mm-hmm. ifjúsági fesztivál, akkor aznap össze tudtuk számolni, hogy még volt baranyában öt vagy hat másik fesztivál. Pedig régen ahhoz kellett igazítani, hogy maraton utáni hét.
1: Hát igen, ezek, ezek egyébként hosszú távon is, ö, ö, tehát hogy, hogy nálunk is nagyon sokszor volt ez így tervben, hogy ifjúsági fesztivál. Én egy picit óckodom ettől, hogy még, tehát hogy hogy egyelőre a fesztivál szervező, szóval, hogy, hogy nem rendezvény szervezőkor vagyunk alapvetően, hanem, hanem én így mindig mindig óva intem a fiatalokat attól, hogy, hogy ne, ne gondoljuk azt, ez egy külön szakma, tehát, hogy azért azt, azt valljuk be, hogy ez egy külön, külön szakterület, hogy hogy hogyan is kell, milyen előkészítési folyamatok vannak, ami persze nagyon fontos ifjúsági rendezvényeket szervezni, és ezek ezek részét kell, hogy alkossák, a mi általunk képviselt iránynak, de nem kizárólagos részét. Tehát, hogy ez nem csak az ifjúság ügy, az nem csak a a, a fesztivál szervezésből áll, meg nem csak abból, hogy hogy mindig különböző programokat csináljunk. Én nagyon nagyon támogatója vagyok minden ilyen kezdeményezésnek, meg meg mondom is szoktam a fiataloknak, hogy persze, csináljátok. Nekem ne legyen be a dolgom, ennyi a kérésem. De hogy alapvetően, alapvetően azt, azt azért be kell látni, hogy, hogy nyilván ez egy, ez egy külön, külön szakterület, és hogy, és hogy ne, ne vegy el a fókuszt attól, hogy, hogy a közösséget belülről is megélni, és kívülre is eljuttatni annak az üzenetét.
0: Igen, csak a... Nem tudom, hogy ne látok mi a tapasztalat itt nálunk, szerintem az, hogy... A fiatalokat, van a zenés, és a sportrendezvényeken keresztül lehet elérni és megszólítani. És hogyha már ott vannak, akkor lehet velük beszélgetni, hogy ennek te is részese lehetsz. Mondjad? Ez egy... Mondjad.
1: Igen. Ja, se, ez egy érdekes, érdekes dolog egyébként, mert talán én azt vagy az én tapasztalatom, vagy az én én irányom, az meg pont az, hogy ha már fesztiválon kint vagyunk ott, igazából azon kívül, hogy a bevont fiatalok, jó, hát volt egy-két fiatal, akit úgy értünk el, hogy megszakadunk, gyertek segíteni padot pakolni, mert nem bírjuk tovább. Volt ilyen kettő darab körülbelül, vagy nem tudom, de hogy így nálunk jelentős százalék inkább, az, aki, hát először is az első csapatom, akik, akik a leges leges legelső csapatom volt őket, egész iskolából, tehát ugye akkor tanítottam, és az ottani osztályokból tudtam becsaklízni, meg az utcáról. Tehát, hogy így kimentem, és így, hello, srácok. Van itt egy hely, gyertek már be, mert hogy így ott áll üresen, és akkor ott meleg van, itt hideg van, ott van játék, itt nincs. Szóval, hogy <gül> ezekkel az alacsony közöbi szolgáltatásokkal tudtuk legfőképpen az első körbe, és most már önmagukat hozzák, tehát, hogy most már így egymást toborozzák, és egymást próbálják meg minél inkább így behalászni, vagy hogy így ilyen szép szakmai kifejezéssel éljek. <gül>
0: akkor maradjunk a programoknál, hogy nektek azért van több jó programotok is, és én ebből például kiemelném az ifjúsági bált, hogy erről kicsit más, hogy nálatok milyen. Mert nálunk itt a délunáltól az kifejezetten az a bálozós környék, de azért szerintem mások ott a szokások.
1: Hát igen, ez biztos, meg hát tekintve, hogy, hogy még nem beszéltünk erről ebből sem hagyománynak, ezért, szóval, hogy most tök jó volt, hogy mondtam, hogy oly, ne a rendezvény, és erre hogy rengeteg rendezvényünk, egyébként tényleg, de pont azért próbálom a másik oldalát is erősíteni. hogy ne csak erről szóljon, mert hogy szerintem a fiatalok képesek lennének csak rendezvényekbe gondolkodni, mert hogy a, mit akarsz tenni a környezetedére, az sose hangzik el, hogy szeretnék utcát söpörni, vagy nem tudom, tehát hogy melózni. Az,
0: Hanem akkor... Más a motiváció egy ilyenre.
1: Abszolút, igen, igen, igen. Ö, tehát, hogy alapvetően ugye az is is segít a kérdésed. Ö, nagyon sok helyről és sok irányból merítettünk ennek kapcsán. Nekem a legfőbb ö, ilyen mm, irányvonalat, azt ö, kecskemét adta, én nagyon hálás vagyok az otthoni kolléganőnek a, 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 azért, hogy egy kicsit engedett belelátni ebbe a, a folyamatokba. És, és az ottani ifjúsági bál volt az, ami, ami alapvetően így elindította bennünk a gondolatot, illetve az, hogy így a, a mi fiataljaink is nagyon sok esetben panaszkodnak, vagy panaszkodtak arról, hogy azért egy 35 ezer fős városról beszélünk a ceglér esetében, és nincs egyetlen egy darab olyan szórakozó hely sem, ahol a fiatalok nem mint egy kocsmába bemenjenek, hanem tényleg legyen egy ilyen kis zenés, táncos, bulizós hely. És akkor volt egy ilyen indulási folyamatunk, amikor is a a művházban több bulit csináltak, ilyen művházi bulit, Hoztak össze a fiatalok ilyen, ilyen Halloween-buli, Mikulás-buli, nyuszi buli tehát mindig valamilyen ünnepkörhöz kötődően. De úgy, hát volt, a Halloween-buli ez kifejezetten nagyon népszerű volt a fiatalok körében, de a többi az már inkább valahogy olyan érzés volt, mintha így a célközönség, amit mi belőttünk célközönség, ahhoz képest sokkal fiatalabbak jöttek volna, És ott, ott már azért vannak ugye ilyen mindenféle jogi problémák is, hogy, hogy ki és mit csinálhat, és meddig, és hogy, és nem tudom. Szóval, hogy így ez, ez és ez nem, nem biztos, hogy kell így bevállalni, ilyen ifjúsági szervezetként, a szervezetként, úgyhogy, és akkor így elkezdtünk gondolkodni, hogy, hogy hát akkor mi legyen az az irány. És jött két srác, három srác, akik, akik azt mondták, hogy ú, ők, ők kitalálták, hogy ők egy ilyen, ilyen nagy bulit akarnak össze, összehozni. És akkor mondtam, hogy jó srácok, mi meg pont szeretnénk egy bált, akkor mi lenne, hogyha a kereslet és a kínálat találkozna, és akkor ti megszerveznétek egy ilyen bált, hogy lássatok azt, hogy egyébként ezeknek milyen folyamatai vannak, és hogy milyen nehézségei vannak, milyen buktatói vannak. mi az, ami, Na, és azt tudni kell ehhez, hogy ne, mi ebbe, ebbe úgy vágtunk bele, hogy nulla, azaz nulla darab forintunk volt, nem hazudok egyébként, mert ha 200 forintos a volt, körülbelül 20 000 forintunk, tehát hogy körülbelül így kezdtünk el bált szervezni. És akkor hát ezt ehhez meg egy én saját korábbi élményemet Hoznám be, mert hogy én, én ilyen 20, 19, 20 éves voltam, körülbelül, amikor egy. Hát így fogtam magam, és mondtam, hogy hát akkor csináljunk egy utcabát, egy cserkész utcabát, és akkor ott, ott az a módszer vált be, hogy fogtok magunkat, és akkor kis cserkész egy ilyen ruhába, bementünk mindenhova egy csokorom, szeretnénk egy. Utcába rendezni, tudna támogatást adni nekünk? Nem kell pénzügyi támogatás, jó lesz tombolára is. Na, és akkor így indultunk el akkor, és egy nagyon jól működő folyamatot, vagy egy nagyon jól bevált módszer volt, és ebből táplálkozva gondoltam, akkor elkezdjük ezt szintén nulla forintból megvalósítani, mert hogy ugye lehetetlen nincs. És akkor, hát tényleg elmentek a, a srácok, volt rengeteg ilyen kis kinyomtatott lapjuk, én azt aláírtam, lepecséltem, és akkor mentek a, a nevembe kérincsélni. <laughs> és, és akkor így, hát az volt, hogy nagyon-nagyon sok, hát most fejből nem tudom pontosan, de körülbelül szerintem egy ilyen 200 ezer forint értékű tárgyat, sikerül összevadászniuk. Össze Kaptunk különböző, intézményektől, a képviselőtestülettől is különböző támogatásokat, tehát, hogy így nagyon mellénk álltak, és az volt a legjobb érzés benne, hogy így párttól függetlenül, vagy pártpolitikától függetlenül be úgy bele tudott állni mindenki. Volt, aki egy csomagot készített, volt, aki nagyobb ajándékot hozott, volt, aki kaparós sorsjegyet ajánlott fel, szóval, hogy Tök sok, tök sok ilyen... Ja, tényleg a kaparósós meg az értékét azt nem is tudjuk, mert ugye az meghatározhatatlan. Tehát, hogy alapvetően nagyon, nagyon így elindult egy ilyen közös gondolkodás, és akkor a, a a centrumot meg tudtuk fűzni, hogy segítsenek, vagy támogassanak azzal, hogy hogy olcsóbb szendvicseket kapunk tőlük, vagy vagy segítenek abban, hogy hogy így a fiatalok, vagy mi bevásárolunk a, mert annyi pénzünk talán volt, hogy bevásárolunk a a kajához, és akkor az ottani szakácsok megálljanak és megcsinálják, és akkor, szóval, hogy ilyen bartelbe ment az egész, a művelődési ház odaadta a, vagy egy sokkal jutányosabb áron adta oda nekünk a bérleti díjat, és azt is így elkezdte ez a, hogy előfinanszírozta nekünk, tehát, hogy így megvárta a bevételünket, és nekünk utólag kellett azt így így, költségen. Szóval, hogy alapvetően egy ilyen közösségi formálódás indult el, rengeteg önkéntessel dolgoztunk, minden, minden kölcsön volt, mondjuk gyakorlatilag. Az egyik virágos azt ajánlotta fel, hogy ő az asztal dekorációkat elkészíti, a másik virágos azt ajánlotta fel, hogy ő akkor az asztalokra készítene ilyen kis csokrokat. Volt Tényleg, aki, aki kölcsön adott nekünk, nem tudom, 40 vázát, hogy azok legyenek az asztalokon. Szóval, hogy ilyen, ilyen apróságokból tevődött ez az egész össze. A
0: kicsi
1: Tessék? A kicsi Igen, igen. És abszolút, ez, ez így. így ilyen, hát ilyen bejelget gondoltunk először, de, de aztán végül így, így megadtuk a módját. Volt egy előzetes igényfelmérés. Hogyha lenne egy ifjúsági bál, akkor az ott mégis te milyen kajákat fogyasztnál, milyen, mi lenne, milyen zenéket hallgatnál, mi lenne az, ami. Szóval, hogy egy ilyen általános igényfelmérés, és meglepően sokan mondták azt, hogy ők egy szeretnének. Hát nekünk az a legjobb, hát akkor azokat mi is meg tudjuk csinálni, és akkor így elindult egy ilyen folyamat. A zenét azt például szintén felajánlásban kaptuk, vagy volt olyan, aki ingyen jött el, ezzel támogatva a rendezvényünket, és a saját fiatalok, a saját korosztályokból találták meg azokat a szereplőket. Volt ilyen ilyen, nyitó zene, amit egy nagyon tehetséges zongorista kislány indított. Tehát, hogy egy ilyen, ilyen abszolút egy ilyen ilyen közösségi létélmény volt ez nekik, és És hát természetesen nyilván meghívtuk azokat, akik támogattak bennünket, illetve adtunk belépőjegyeket, hogy akkor a gyerekeiket küldjék el, vagy vagy ilyesmi. Szóval, hogy végül is összességében addig-addig, hogy így az utolsó, a vége a számoknak azt hiszem 180 lett, 180 fiatal volt az, aki részt vett ezen.
0: Szép Ebből
1: 120 fiatal volt ez, a vacsorás vendégünk volt, és akkor maradék, ők pedig parkátjegyet vettek, és akkor csak az esti buli részére jöttek el. Mm, hát egy hatalmas nagy élmény így utólag visszagondolva, borzalmasan utolsó pillanatos volt ez az egész. Tehát, hogy mi decemberben még csak tervezgettük, hogy februárban lesz, pedig ennek azért egy fél éves előkészítési folyamata legalább van, bár ilyen, ilyen költségvetés mellett, hogy nincs költségvetésünk. Ü- Viszont, viszont tényleg az van, hogy így valahogy utolsó pillanatban így összeálltak a csillagok, és még a Covid előtt ezt meg tudtuk csinálni. Ez, ez február 24 volt talán, tehát hogy utána egy fél hónappal már jött az egész lezárás, tehát hogy mi így tudtuk lezárni ezt, a, ezt az évadunkat, úgyhogy így utólag visszagondolva ez ilyen ma már hihetetlennek tűnik az, hogy ilyet megcsinálhattunk, és és lehetőségünk nyílt rá, de tényleg elképesztő közösségi összefogás volt, és, és azért eléggé célkereszbe is kerültünk ezáltal, tehát hogy eléggé sok, sok szerep, vagy sok helyen felcsillant a szem, hogy ú, uh, ti ezt csináltok, és teljesen egymástól függetlenül viszonylag nagy. Ö, ö, vagy hogy mondjam, szóval nagy pozíciókban lévő emberek kerestek, ú, a gyerekem, mert nem akarnátok, hogy így bevonjátok, mert hogy így örülnék neki, hogy ilyen közösség része lenne. Szóval, hogy, hogy elindult egy ilyen, ilyen folyamat, nyilván a Covid az így ilyen szempontból közböszólt, de, de hát tervezőként, mert én már nagyon, nagyon szeretnék valami szabadtér itt csinálni, de nyilván ez nem rajta múlik, szóval, hogy terveink azok vannak, és mindenképpen szeretnénk ezt a hagyományt folytatni és hasonló módon, tehát, hogy attól függetlenül, hogy, hogy így. Hát hogy én, én nem szeretném azt, hogy, hogy így odaadok, mondjuk, nem tudom, X összeget a fiataloknak, hogy na akkor szervezetek, Bár úgy könnyű át szervezni. Én azt szeretném, hogy ezt a szemléletet vigyék tovább, hogy alulról mindent, és közösségi összefogással, és, és kérésekkel, és szívességekkel, és nem tudom, mi kell. Hát inkább ez az irány.
0: Amint lehet programot szervezni, akkor most figyeljétek az oldalunkat, hühettek hozzánk bálozni, mert nálunk a fiatalok is nagyon kivannak rá éhezve, hogy végre bálozhassanak egyet, és mondták, hogy az lesz a legelső dolog, aminek nekiállnak, amint a feloldások meg vannak hozzá.
1: Jaj, de jó. Nagyon jó. Mi is akkor szeretettel várunk benneteket majd, hogyha a miénk is esetleg megvalósul.
0: Ahogy nézegettem az oldalatokat, illetve a közösségi média felületeiteket, a videókba nagyon erősek vagytok, úgy vettem észre, hogy más civil szervezetekhez képest sokkal több videót készítetek. Ez minek köszönhető, hogy ebbe az irányba indultatok el?
1: Ennek a létrejévője alapvetően a Covid volt, tehát, hogy, vagyis hát ez érdekes, mert hogy el, el, most azt mondom elsőre, hogy a COVID volt létrehívója, de volt egy korábbi projektünk, amit hát mi magunk között csak tesco projektnek csufolunk. Egyébként tényleg a Tesco civil szervezeteket támogató projektjéből tudtuk ezt így alapvetően elkezdeni, vagy tudtunk erre elkezdeni gondolkodni, de egy ilyen Parancsil nevű megmozdulás, vagy egy ilyen generációs kapcsolódások, vagy generációk közele, egymáshoz közelebb hozatalára találtunk ki egy projekt, vagyis hát nem én, ez teljesen egy, 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 egy két tizenhét és egy 18 éves fiatal írták a pályázatot, szóval, hogy ez nekem a legnagyobb büszkeség amúgy, amikor ezt így, így elmondhatom és ők találták ki az egész tervezési folyamatot, hogy a szülőket hogyan tudnák érzékenyíteni abba az irányba, hogy igenis a fiatalokban nagyon sok potenciál van, igenis nagyon sok lehetőség van, amit nem biztos, hogy észrevesznek más szülők, és akkor ezért így kitalálták, hogy mi lenne, hogyha indítanának egy YouTube csatornát, és akkor a videó, vagy ilyen videósorozatban bemutatnák azt, hogy vannak menő szülők, vannak jó arc anyukák és apukák, akik igazából mind arra várnak, hogy elmondhassák a világnak, hogy hogy kell ezt jól csinálni, és hogy igazából hogy lesz az ő, gyerekük, ő gyerekükből értékeket közvetítő és menő fiatal, és, és akkor megírták ezt a projektet, és akkor húzták, halasztották igazából, a, először is a, talán a, úgy emlékszem, hogy viszonylag későn érkezett meg a kifizetés is, és akkor utána a költségvetés módosult. Na, szóval, hogy így egy csomó minden ilyen buktatója volt ennek a dolognak, de az volt a lényeg, hogy ott volt egy kamera, vagy egy kamerára egy ilyen, ilyen pályázatunk, és akkor arra meg nem volt elég a pénzünk, szóval, hogy így, így ment a csikicsuki, hogy most akkor mit csináljunk, és akkor nyilván, hál' Istennek, közben jött egy COVID. mármint, <gül> hogy nyilván ezt most ironizálok, de hogy egyébként jött ugye a COVID, és, és akkor mi egy elkezdett folyamatot, ami, amit úgy hívunk, hogy ifjúsági fórum, ezt az ifjúsági fórumot hát megpróbáltuk áthelyezni valamilyen úton-módon tava, tavaly tavasszal az online térbe, de nem boldogultunk vele, úgyhogy inkább feladtuk, és szeptemberben viszont kiírt az önkormányzat egy civil szervezeteket támogató pályázatot, és erre beadtunk egy kérelmet és akkor igazából nyártunk rajta, és ez, ez már így a két, két pályázat így elég volt arra, hogy egy jobb kamerát valósítsunk meg. Egyébként nagyon sok fotós fiatalunk van, tehát akik, akik alapvetően fotózással foglalkoznak, profi szinten, vagy hát így rendezvényfotósként már többször a, a fesztiválokon is megjelentek, Ö, mert elég, tehát, hogy tényleg, tényleg nagyon tehetségesen ö, csinálják ezeket a dolgokat, és akkor így vannak olyan fiatalok, akik meg a videózás irányában érdekeltek, és, ö, és hát akkor így elindultunk, hogy jó, akkor most már van kameránk, akkor most már valamit kéne is felekezdeni. És akkor... Ö, Így indult az, hogy először, szóval így indult az alapvetően, hogy hogy volt az eszköz, és akkor utána jött hozzá az, hogy akkor most már ezeket a projekteket, amiket már egyébként ki is találtak, és pont erre a videózásra épül, ezeket valósítsuk is meg, és akkor így van most egy ilyen videósorozatunk, ami a szülőket, mutatja be egy szülőkkel készített interjússorozat, ez a paráncsia nevű, ez szintén fán van a Youtube csatornánkon, illetve ö, megvan a, az ifjúsági fórum, az egy egész hetes ilyen folyamat volt, és akkor ott is workshopok, panelbeszélgetések, bemutatkozó videók voltak azok, ahol a ifjúsági önkormányzat tagjai a fecske, és különböző ceglédi ifjúsági szervezetek mutatkoztak be, és akkor ezeket mind videó formátumban rögzítettük, és akkor így ezért van ilyen rengeteg videó, mert egy egész hetes programsorozatot így rögzítettünk. És mi van még videón, talán az adventi programsorozatunk volt, ami így megjelent egy-két videó formájában. Úgyhogy autodidakta és tehetséges fiataljaink fogják magukat, és mondjuk most kiképzik magukat éppen a videóvágásban, vagy éppen abben kell.
0: ez a pálánkhoz, abba kérdeznék vele kicsit, hogy mennyire volt nehéz szülőket találni, hogy leüljenek a kamera elé, és beszéljenek.
1: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően, ö, alapvetően szerintem ez egy nehéz ö, műfaj, pláne úgy, hogy ö, ö, nincs mögötte. Nincs mögötte az, az hogy, hogy ki is szeretné ezt, vagy ki, ki lesz, a, ki lesz a, az, aki ezt látni fogja. Szóval, hogy szülőként azért, mert elég sok mindent látnak szerintem, anyukák, kukák, és szkeptikusak sok esetben. Tehát,
0: nincsen meg az, ami lehet, hogy rossz példát hozok, de szerintem nem. Egy amerikai szülőben, hogy ők már gyerekkortól belevelődik bele- az, hogy szerepelni kell, és a kamerát látnak, akkor el tudják magukat adni. Ez a kamerától való kis távolság azért megvan a úgygonom a szüleink generációjában.
1: Igen, én is azt gondolom meg az, hogy egyáltalán azért ez egy intim dolog. Már úgy értem, nem csak a nem, csak a, kamer, nem a kamerára gondolok elsősorban, hanem az, hogy ahhoz, hogy én elmondjam, hogy én hogy nevelem a gyerekemet, és ezt én kirakjam a kirakatba, ahhoz azért kell egy jó adag önbizalom, egy jó adag öntudat, egy egy jó adag bizalmi kapcsolat, ami mondjuk a gyerekem is köztem van, tehát, hogy így mondom ezt én nem szülőként, de hogy hogy alapvetően szerintem ez egy egy, egy bensőséges folyamat, akárhogy is vesszük, és ebbe beleengedni, láttatni másokat, az egy egy komoly komoly munkát kíván szerintem. Nyilván ez habitustól, temperamentumtól sok mindentől függ, de alapvetően egyébként pont érdekes volt, hogy éppen a a legaktívabb, a közösségünk legaktívabb tagjai voltak azok, akik egyébként a szüleiket be tudták erre ö, csábítani. És remélhetőleg ez a sorozat folytatódik, mert én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy túlértékes projekt ahhoz, hogy ö, X mennyiségű szülőnél megálljunk. Szerintem van egy pár, azért 35 ezer főből csak találunk néhányat, akik szívesen megosztják a saját tapasztalataikat. Én nagyon bíznék benne, hogy ebből akár lehetne egy ilyen szülői fórumot is csinálni, mert, mert hogy szerintem tök jó lenne az, hogyha a szülők is közösségben élhetnék meg. Persze vannak ilyen szülői közösségi csoportok, iskolákban, meg stb., so de az nem olyan, mint, a, mint az, amikor, amikor így leülsz, és akkor így elmondod, hogy ú, ma megint mit csinált az a... Üdö zoknia el, a fotel karfája a mögött, és nem Tehát, hogy, hogy egy ilyen felület legyen nekik is, ahol ők, ők persze baráti közösségeikben biztos meg tudják beszélni, vagy jól jó működő családi kapcsolatokban, de mint tudjuk, ezek nem olyan informális közösség, vagy ezek nem olyan csoportok, mint akár egy közösség, aminek a adott esetben van egy, egy ennél távlatibb, vagy magasabb rendű célja.
0: Úgy gondolom ezen a téren is jó példákat mindig lehet majd találni. Mondjuk egy 20 év múlva lesz könnyebb ilyet készíteni, amikor elég lesz majd csak néhány embernek az Insta oldalát végig tekerni, és ott van már az, hogy hogyan nőtt fel a gyerek születésétől fogva. De hát igen, hát am- igen mert
1: amikor már mi magunk is szülők leszünk, és akkor a, a barátainknak szólunk, hogy jaj, léti, ti mondja, mert te is hülye gyerekedő három mondatot légy szíves. <gül> Tehát hogy azért, azért igen, ez egy, ez egy másik helyzet. Ilyen szempontból igen, a generációnk, az egy, egy viszonylagos előnyel fog rendelkezni, remélhetőleg, és hát bízunk benne, hogy azért mi is minél több nyitott emberre és nyitott szívre találunk, mert szerintem tök jó lenne azt bemutatni, mert hogy gyakorlatilag mi, meg az utáron következő generáció azért lett olyan, amilyen, mert valakik olyan szülők voltak, amilyenek. Tehát, hogy ezeket a folyamatokat, ezeket jó lenne így láttatni, meg jó lenne így előre vetíteni, vagy előre mozdítani.
0: Na akkor, hogyha ez egy koncertában megold, jó lesz majd összehasonlítani pár év múlva, hogy minden változtak a dolgok.
1: Tehát. Igen, lehet egyébként. Tényleg ez ilyen generációkutatás online formátumban, és így maradonóvá a szociológusainknak.
0: Igen. A végére egy szokásos kérdésem maradt egy vicces, emlékezetes élmény, pillanat a munkádból, a ceglédi fiatalokkal, amit megosztanál velünk. Lehet név nélkül is. Nem kell megnevezni, hogy ki mit csinált. Elég ha magára is, mert mikor meghallgatja.
1: <gül> Vicces, hát annyira érdekes, hogy ö, rettentő sokat nevetünk, meg rettentő sok ö, minden van, de mégis amikor így ezt írtod, hogy valamilyen kiemelendő pillanat, hát nem tudom, Neh- nehéz, nehéz ezt ö- így egybe meghatározni, vagy egy egy ilyen momentumba. Most közben gondolkodom egyébként, hogy azért húzom az idő, azért beszélek, hogy hát közben, ez nem tudom, ami mérhetetlenül vicces. Inkább nekem azon a nagyon király, hogy vannak ezek az összekacsintások, ezek, amik igazából, főleg mondjuk, ha máshová megyünk konferenciára, vagy ilyesmi, akkor így, így mindig vannak ezek a ez a tudat, hogy mi a fecske, és akkor így, ez egy, egy, egy ilyen nagyon jó érzés és a, ami nekem személy szerint az a, nem, a, nem a személyi kultuszomhoz köthetően, de hogy egy ilyen tök jó érzés, hogy általában ilyen, ilyen, én így úgy meg a dolgokat, hogy ha fiatalokkal elkezdünk így brainstormingolni, akkor így, így abszolút benne vagyok, és tének térden csúszok a flipchart papíron és írok, és nem tudom, tehát hogy ilyen minden, és... Hát, vagy ez volt régebben, vagy nem tudom, és, és akkor így egy ideig mindig mondtam azt, hogy hú, várjátok srácok, ez nagyon jó ötlet, így elkezdett rázni a hideg. És akkor így, vagy így mutattam, hogy hol ráz a hideg. És akkor így volt az, amikor volt a, a, az első mentor képzés, és akkor így láttam azt a, azt a görcsöt, hogy így izombori így mindannyian, így na akkor most mi legyen, na akkor most mit mondjuk, na akkor most izé mi legyen, és akkor így ráz már a hideg. <gül> És akkor így ez, ez, a, ez a kulcs, hogyha engem ráz a hideg, akkor, akkor ők jó ötletet mondanak. Nyilván nem ettől függ az, hogy jó ötlet vagy nem jó ötlet, csak így összütársították ezzel. Ez az, ami most így hirtelen eszembe ez annyira nem vicces egyébként, de, de hogy, hogy rengeteg ilyen kis apróság van, tényleg, tehát, hogy így, így amikor mondjuk tényleg ilyen, ilyen hullafáradtam fesztiválozva, és akkor így csurog a giroszlé itt, és akkor így, hogy de hát csurog neked ott a giroszlé, nem baj, és akkor szóval, hogy vannak ilyen, ilyen, ilyen amik, az életünk, amik az életünk részei alapvetően, tehát, hogy így mm, én, én pedig amúgy nagyon úgy élem meg a ezeket a dolgokat, hogy nem is inkább ezek a vittes történetek, amik megmaradnak, hanem ezek, amik ilyen, oh, ilyen gyomortájék, ilyen, 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 nem tudom, ilyen méretetlenül mérhet, megrendítő pillanatok, vagy meg, megható pillanatok, amikor így így, így inkább majdnem bőksz, annyira ilyen hihetetlen az egész, hogy hogy, 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 hogy tud életeket, sorsokat fordítani az a munka, amit, amit csinálsz, és és az, az, egy, az egy eszméletlen nagy erőt tud adni. Amikor mondjuk, nem tudom, van egy, van egy uh, árva srác, akinek meghalt édesanyja, édesapja, és, uh, és akkor odajön, és így levágja a közösségi térbe a máhazsákját, hogy haj, izé, bejöttem, és úgy állam van mindenből, mami, hallgass meg, és így, Azért az egy ilyen kiozanító mondat, amikor, amikor ezt mondják neked, hogy mami algas, meg is így, huha, ez akkor egy felelősség is, ugye? Vagy hogy van ez? És hogy, és hogy ez, egy, ez egy nagyon, meg, vagy ezek, ezek ilyen nagyon ilyen sokkoló pillanatok, de, de mondjuk például az egy, az egy nagyon megérintő pillanat, hogy most a költészek napi alkalmából, volt egy ilyen kis láthatatlan angyalka aktivitásunk, ilyen kötők Arc képét plakátoltuk ilyen kis tépőcetlikkel, mint a kiadó tábla a panellakásokban, hogy kiadó, és akkor a telefonszámot vagy is letépheted. Na ugyanilyen tépőcetlikkel csináltuk meg így a kötészet napjára, így az idézeteket, amiket kiválasztottunk. És akkor az az élmény, hogy, hogy így beteggelik egymást, hogy, hogy hello, én ezt az idézetet találtam, de hogy ez neked szólám, mert én tudom a te történetedet, és tudom azt, hogy így, így ez téged fog leginkább megérinteni, és hogy, hogy ez a lényeg szerintem, meg az, hogy, az, hogy így tudnak folyamatosan így egymásra gondolni, meg, meg az életüknek az apró cseprő kis dolgaiba így bele vannak, Szóval, hogy így igen, tehát hogy annyira nem, nem sikerült ezt a vicces történetet ilyen, ilyen nagyon viccesre szabnom, Komolyan mondom gondolkodni fogok De most jó, így
0: válni. amik azért megmutatják, hogy, hogy miért érdemes a fiatalokkal foglalkozni, és hogy mik azok a dolgok, amik erőt adnak ez a munkához, és hogy, hogy mondja, hogy miért csináljuk ezt az egészet.
1: Hát igen, abból, azokból a történetekből rengeteg van, tehát, hogy így, így tényleg a, még egy ilyen, ilyen megható pillanat az volt, amikor, amikor így tavaly egyik vasárnap, tudják azt nagyon jól, hogy a vasárnap az nekem ilyen, hát ilyen szent és Tehát, hogy vasárnap, tőlem bárki a fa is maradhat, én vasárnap nem vagyok elérhető. És akkor csöngetnek, és akkor megyek ki, mi az Úristen akartok ti tőlem vasárnap. És akkor állnak ketten az ajtóba egy, egy ilyen virág, virággal, egy ilyen cselepes virággal. De lányok, hát nincs is semmi vagy ez nem én. De, ma van anyák napja. És én, micsoda, te jó Isten, hát azt én nem vagyok. És akkor nyilván bőgtem, hát mint, a, mint a, az állat utána így, így bőg az ember, hogy te jó Isten, egyet se szültem, és van harminc. Hát ez hogy van ilyenkor? De meg, meg nyilván a karanténban voltak ilyen, ilyen nagyobb pillanatok, amikor így jött a szintén... Ö, olyan félárva, félárva kislányom, hogy, hogy félárva is az édesapjával sem nagyon tartja a kapcsolatot, tehát hogy így teljesen most már szinten önállom, és akkor így, így állt az ajtó, vagy az ablakba, hogy Légy, csak egy pillanatra gyerek, hogy lássalak, és ki kell az ablakba, és így nézett egy percig, és utána jól volt, és utána ment tovább, is. Ezek olyan pillanatok, amiket így, amikor, így, amikor tényleg csak így elcsendesedik, elcsendesedik az ember, és akkor így belegondol abba, hogy úristen, mit okozok én az életemmel, mit okozok én azzal, hogy így, így pesget, az úgy, az úgy megrendítő meg, akkor úgy megkapod a érteket, hogy miért is csináljuk. Szóval, hogy így gyakorlatilag nem is értem azt, hogy a világban miért nincs több ifjúsági munkás, vagy ifjúsági szakember, mert hogy, hogy ebből, ebből annyit lehet tanulni, és annyit, annyit ad, hogy elképesztő.
0: Nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. A Fecskének az elérhetőségeit és a linkjét megtaláljátok majd a leírásban, és hát minden hallgatóz az a kérésem, hogy azokon a felületeken, ahol hallgattok minket, ott külössetek és hogyha van lehetőség, akkor értékeljétek a podcastet. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!
1: Köszi, sziasztok!